0: Mensaje que se titula Somos más que vencedores. Ese es el título del mensaje de hoy. Todos los seres humanos tenemos problemas. Todos los seres humanos tienen problemas. Unos desde que nacen hasta que mueren. Otros logran vencer con esfuerzo algunos de sus problemas. Pero en general, la mayoría de las personas son vencidas por sus problemas. Y tienen que convivir con ellos. Así viven. Ah, muchos viven con sus vicios. Viven con su infelicidad conyugal. Con la maldad de sus hijos. Viven con sus deudas. Con sus frustraciones. Con sus sueños rotos. Viven con amargura. Odio, envidia. Viven creando más problemas. Y recibiendo lo mismo. Esa es la realidad del ser humano en este mundo. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas? ¿Y de dónde y cómo surgen? Básicamente, los problemas son consecuencia de la maldad inherente a la naturaleza humana pecaminosa. El mal que habita en nosotros es la causa de todos nuestros problemas. Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 21, Romanos 7, 21, dice, Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nadie tiene poder para vencer su propia maldad. Ningún ser humano, por más que lo intente, podrá en sus fuerzas vencer su pecado. Es una misión imposible. Pablo no pudo vencer el mal que habitaba dentro de él. Lo reconocía, ¿no? Pero no podía vencerlo. Entonces él se sentía derrotado y frustrado. Por eso dijo en el versículo 19 de Romanos 7, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todo ser humano desde que nace está esclavizado al pecado que lo va a dominar para hacer lo malo y para crear problemas. Si usted eh, medita un poco en su propia vida y hace un recuento, verá que desde que nació ya creó muchos problemas, ¿verdad? O alguien puede decir aquí, yo nunca creé problemas. Eso no es cierto. ¿verdad? Todos creamos problemas. ¿eh? Todos somos personas problemáticas. Tus hijos te crearon ya muchos problemas también. Tu esposo, tu esposa, tu padre, tu hijo, bueno, y otras personas. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Esa es una realidad. Dice así Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Así dicen las Escrituras. No hay quien no haya pecado. Ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay nadie que de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien. Ni uno solo. Bueno, esa es la sentencia de Dios, ¿no? Dice, continúa diciendo en los versículos 13 al 16. Su boca es como una tumba abierta. Con la lengua dicen mentiras. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. Fíjense, el pecado es la raíz y la causa de todos los males de la sociedad. Las personas pecan y hacen el mal porque de verdad no quieren conocer a Dios. El resultado son muchos y muchos y muchos problemas. En Job capítulo 5, versículos del 6 al 7, Job capítulo 5, versos 6 y versos 7, dice así, El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas. Tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. ¿Para qué nace la gente, dice la palabra? Para tener problemas. Yo creo que todos podemos decir sí. ¿No? Es cierto. ¿Por qué la gente nace para tener problemas? Porque nace en pecado. Toda criatura nace en pecado para hacer el mal y crear problemas durante toda su vida. David, después de, después de cometer adulterio y asesinato, me dijo en el Salmo 51.5, Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y dice también ahí en Job capítulo 14, verso 1, Job 14.1, Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Si uno procura en sus fuerzas evitar los problemas, igual los tendrá, porque es pecador y el pecado siempre causará problemas. Como leímos en Romanos 3, no hay quien no haya pecado, ni uno solo, no hay nadie y que haga el bien, ni uno solo. El mundo es un lugar lleno de problemas porque no hay nadie quien haga el bien, sino que todos hacen el mal. Las personas sin Dios viven para hacer el mal y para crear problemas. Esa es la realidad. Cualquier persona, sea quien sea, sin importar su raza, su condición social o económica, sea un sabio, un intelectual o un ignorante, sea rico o pobre, religioso o ateo, todos y cada uno de ellos, si no conocen a Dios, no pueden hacer el bien porque viven para pecar y para hacer el mal. Solo Cristo puede vencer la esclavitud del pecado y liberarnos de nuestra propia maldad. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Él dice así, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, luego dice, ¿no? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente... De verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, la primera victoria de Dios en nosotros es sobre el poder del pecado. En Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2, dice... Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cristo nos ha hecho más que vencedores sobre el poder del pecado, sobre el poder de la muerte y sobre el poder del diablo. Triunfó completamente en la cruz. Ahí está nuestra victoria. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quién tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Por qué dice aquí que el diablo tenía el poder de la muerte? Porque él cuando engañó a Eva y a sí y ellos pecaron, ahí se introdujo la muerte en la humanidad. Es por eso lo que dice, es simplemente por eso, ¿no? Porque en realidad el que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios. ¿eh? Pero está, lo está diciendo eh, en este contexto, ¿no? Entonces, si de verdad naciste de nuevo y eres un hijo, una hija de Dios, has vencido al pecado, a la muerte y al diablo. Esa es la victoria de Cristo para ti. Que tú, que está a tu favor, ¿no? Entonces, ninguno de ellos tendrá poder sobre tu vida como antes, porque Dios ya vive en ti. Eso es lo grandioso, ¿no? Dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 14. 1 Juan 2, 14. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Ahí está. Hemos vencido al diablo. Porque la palabra de Dios vive en nosotros. Eso significa que si vives para obedecer la palabra de Dios, has vencido al diablo. ¿Cómo Jesús venció a Satanás cuando fue tentado por él? En el, en el, en el monte, ¿no? En el desierto. Lo venció con la palabra. Esto vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Ahí estaba, Jesús fue tentado, fue llevado por el Espíritu a, al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Y estuvo sin comer ni beber 40 días y 40 noches, ¿no? Y luego, dice, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús no sólo declaró, sino que vivió toda su vida terrenal obedeciendo la palabra de su Padre. Por eso lo venció. No puedes vencer al diablo solo declarando la palabra. Para vencerlo debes obedecer a Dios. Eso dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes, dice. Ahí lo dice. Los cristianos hemos vencido a la muerte. Porque la muerte que era la paga del pecado fue vencida con la muerte de Cristo en la cruz. Los cristianos ya no morimos porque tenemos la vida de Cristo. Y cuando esta vida física termine, abriremos, abriremos nuestros ojos en la presencia de Dios y viviremos con Él para siempre en cuerpos inmortales. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 55. Dice lo siguiente. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Y en el versículo 56 y 57 dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ahí está nuevamente. Dice, Él nos da la victoria, dice, sobre el pecado y sobre la muerte. Y ya vimos también que nos ha dado la victoria sobre el diablo, hermano. Ahí está. Entonces, ¿cómo sabes que has vencido al pecado? Porque ya no sigues tus malos deseos. Y ningún pecado te domina como antes. Ya no practicas ningún pecado sexual. Fornicación, adulterio, pornografía, ni otras perversidades. Ya no practicas la idolatría, el ocultismo, ni el robo, la estafa, el homicidio, la mentira, la murmuración, la calumnia, la vanidad, la pereza, etc. Ya no practicas la práctica del pecado. Es decir, cuando el pecado te domina y, y no puedes hacer otra cosa que practicarlo diariamente, entonces todavía estás bajo el dominio del pecado, de la muerte y del diablo. ¿eh? Nosotros los cristianos pecamos, sí, pero ya no practicamos el pecado. Hay una gran diferencia. Entonces, ya no te enojas fácilmente como antes, ya no andas quejándote de todas las cosas y de todo el mundo, ya no, ya no te emborrachas, ya no vives emborrachándote, ¿no? ni andas en parrandas. ¿Eres tentado todavía? Sí, pero no derrotado por el pecado. Fíjense lo que dice al respecto, primera de Juan capítulo 3, versículos del 8 al 9. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 8 al 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Fíjese, no dice que no peca, dice, no practica el pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Qué es la semilla de Dios? Esa es la palabra, hermano. Dice, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Ahí lo dice. Podemos tener momentos de enojo, podemos de repente caer, ¿verdad? Y tener actitudes pecaminosas, pero enseguida nos arrepentimos. Eso significa que ya no practicamos. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos. Pecamos y nos arrepentimos. Y Dios nos perdona. El verdadero creyente peca por debilidad, descuido o ignorancia, pero ya no practica el pecado. La verdad es que si hay pecados que todavía te dominan y no puedes vencerlos, vives en derrota bajo el poder del pecado, del diablo y de la muerte. Porque no tienes la vida de Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Es simple, no es una simple, uh, es simplemente examinarte nomás y te vas a dar cuenta. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, habla de los pecados que controlan la naturaleza pecaminosa, no nuestro, nuestro, nuestra carne. Dice lo siguiente, cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, que practique estos pecados, está diciendo, no, no heredará el reino de Dios, no puede ir al cielo. La práctica es lo que hace la gran diferencia. Entonces, si no puedes dejar la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, no eres salvo. No irás al cielo. Si te dominan la ira, el odio, la falta de perdón, la envidia, los celos, el chisme, la ambición egoísta, no te engañes. No eres salvo. No irás al cielo. Si estás dominado por el fanatismo, si amas a algo o a alguien más que a Dios, si todavía participas de fiestas desenfrenadas, borrachera, o no puedes dejar un vicio, y si no te duele cuando pecas, no tienes parte con Dios y no estás yendo al cielo sino al infierno. Es una realidad. Todos nosotros tenemos que entender eso. Es mi deber decirles, ¿no? Yo no quiero engañarles. Como dije el domingo pasado. Me gustaría que todos nos vayamos al cielo, hermano. Pero hay que decir la verdad. Entonces, vencer tu pecado dominante solo es posible por medio de la gracia de Dios. Nunca vas a vencer ningún pecado a menos que tengas la gracia de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí lo dice, hermano. Deja de intentar en tu fuerza dejar algún vicio. algún... No puedes hacerlo. No, no lo vas a vencer jamás. Necesitas qué cosa. Para que el pecado ya no te domine, ¿qué necesitas? La gracia de Dios. Dios debe hacerlo. ¿Cómo, puede, cómo se puede abandonar el pecado por que por tanto tiempo uno ha practicado y que le domina. ¿Cómo puede hacerlo? Con la gracia de Dios. ¿Qué puede ser más fuerte? ¿La gracia de Dios o tu pecado? Si tu pecado es más fuerte, eso quiere decir simplemente que no tienes la gracia de Dios. Dice la Biblia en Efesios 2.8 que por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, dice. Fuimos salvos no por nuestros méritos, no por algo bueno que hayamos hecho. Fuimos simplemente salvados por la gracia de Dios. Y solo por la gracia de Dios podemos odiar el pecado que amamos. Solo la gracia puede hacer eso. Solo la gracia. Como le dije el domingo pasado, yo le prediqué a muchos de mis amigos con quienes practicábamos pecado, ¿no? Cuando yo fui salvo, voy y le predico. Y uno de ellos me dijo: Yo necesito a Dios porque estaba pasando un, un momento muy malo. Yo necesito de Dios, pero no voy a poder dejar la bebida y las mujeres. Me dijo: No voy a poder dejar. ¿Me entienden? La gracia es: Nunca, jamás, nunca una persona puede dejar un pecado que le domina. Nunca olvida ahí tiene que venir la gracia es la gracia solo por la gracia de Dios podemos odiar ese pecado que amábamos y dejarlo solo por la gracia la gracia de Dios es más grande y más poderosa que nuestros pecados dominantes crees acaso que Dios no ve el pecado que te domina y que no puedes dejar. ¿Crees acaso. Que si entregó por ti la vida. De su hijo y te salvó por gracia. No querrá darte su gracia. Para que venza el poder del pecado. Sobre tu vida. ¿Piensas que Dios desea. Verte derrotado por el pecado. Sin paz. Sin gozo y tratando de aparentar. Lo que no eres. Claro que no. Él quiere que venzas. Con su gracia al pecado que te domina y que está dañando tu vida, tu matrimonio, a tus hijos y a tu futuro. 2 Timoteo 1, 9, segundo Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Quiere decir, llamamiento santo significa nos llamó a apartarnos del pecado. No no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pues allí está. No tenemos excusa para decir, no puedo dejar esto. No puedo dejar. No te... Claro que no puedes. Pero no tenemos excusa con Dios. Ahí Dios te da su gracia. ¿Me entiendes? Tú puedes cambiar. Tus hijos pueden cambiar. Tu marido, tu esposa pueden cambiar. Sí pueden cambiar. Claro que sí. No hay, no, hay, no hay poder del pecado contra la gracia de Dios. Na, ningún pecado puede contra la gracia de Dios. Ustedes deben saber. Y la gracia es gratis. Está a tu disposición. Si tú no quieres, pues, porque amas tu pecado. Solo por eso. En Tito, capítulo 2, verso 11, dice. Tito 2, 11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Ahí lo dice nuevamente. La salvación y poder vencer nuestros pecados dominantes solo son posibles con la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que necesitan con urgencia la gracia de Dios en sus vidas, en sus matrimonios, en, sus, uh, en su economía, en las relaciones que tienen con sus hijos? Ambos son regalos de Dios hermano, solo debes pedirlos, solo debes pedirlos. Por gracia podemos ser vencedores también en todas las áreas de nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Primera de Corintios 15 10. Dice así, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Hablando de los otros apóstoles, ¿no? Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esa es la diferencia. Entre trabajar en tus fuerzas y trabajar en la gracia de Dios, hermano. ¿Usted nunca lo experimentó? Le animo a que lo experimente, la gracia de Dios transforma totalmente al pecador cuando es salvado por gracia, pues nunca más vuelve a ser la misma persona que era antes. El marido golpeador, borracho, adúltero, orgulloso, por gracia, por la gracia es transformado en un hombre protector, bondadoso, sobrio, humilde y fiel a su esposa. La mujer chismosa, gritona, presumida, necia y despilfarradora, por gracia se convierte en una mujer prudente, calmada, sencilla, sabia y ahorrativa. Hay un abismo de diferencia. Si tú eres la misma persona que eras antes, no ha habido un cambio en tu naturaleza, en tu conducta. Tú no eres salvo, no eres salva. entiendes? Es imposible que cuando la gracia te alcance sigas siendo la misma persona. Es imposible hay un cambio radical mente y corazón. Eso lo hace la gracia, la gracia de Dios. El hijo rebelde, mentiroso, vago, vicioso, inmoral y perezoso, cuando es alcanzado por la gracia, se transforma en una persona sumisa, veraz, diligente, sin vicios, honesto y trabajador. La gracia de Dios ha transformado a ladrones, asesinos, estafadores, prostitutas, homosexuales y apervertidos que vivían dominados por los pecados más sucios en triunfadores. Y muchos de ellos ya están en el cielo. Miren lo que dice al respecto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, dice. Fíjense. Esto entre los adúlteros, idólatras, sodomitas, pervertidos sexuales, ladrones. ¿Eso eran algunos de ustedes, dice? Estaban en la iglesia pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si usted era, entonces la gracia ya le ha alcanzado. ¿Cuántos saben que, es, que eran? ¿Cuánto pueden puede decir yo era? ¿Me entiendes? Cuando vos decís yo era, entonces ya está en el cielo. Así no me Pero tiene que haber un antes y un después. Si eras, ya eres salvo, ¿eh? Si eras. Pero si no, pues no heredarás el reino de Dios, dice. ¿Por qué yo le hablo así, hermano? Porque mucha gente está engañada, ¿me entiendes? Yo no quiero que usted sea engañado. Mucha gente cree que es cristiano, es cristiana, no siéndolo. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa de que le hacemos cristiano a nuestros hijos cuando no lo son. Entonces crecen así, hermano. Yo soy cristiano, pero están ahí entre la lista de no hay un antes y un después. Siguen siendo los mismos, entonces no hay salvación, ¿me entiendes? Tenemos que entender eso. Yo no digo que de la noche a la mañana usted se convierta en qué sé yo, no. No, pero hay un proceso y eso se llama santificación, cuando uno se va apartando del pecado. La salvación es instantánea, la santificación es progresiva, pero siempre tiene que haber un cambio. ¿Me entiendes? Cuando Saqueo, él, le encontró al Señor Jesús, ¿no? Le estaba, eh, su, había subido a una planta de psicómodo para mirarle al Señor Jesús, para, porque estaba pasando por ahí, como era chiquitito, no podía ver la multitud. Y Dios le ve, ¿no? Jesús le ve y le dice, Saqueo, baja de ahí, porque es necesario que yo hoy me vaya a tu casa. Y pa Saqueo se va, ¿no? Corriendo y se va y le recibe al Señor Jesús, ¿no? Y es interesante porque él era un ladrón, ¿verdad? Estaba entre los ladrones, acá, entre de dice acá. Era un estafador, ¿no? Se había enriquecido a través de los impuestos que él cobraba para Roma. Él cobraba para sí mismo, también se había enriquecido. ¿Cuál fue la, lo primero que él le dice al Señor? El Señor dice, ah, si alguno ha estafado, dice alguno le, bueno, ni sabía, ¿sí? Le voy a devolver cuadruplicado todo lo que... Todo lo que yo he, he, he robado, ¿no? Dice, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dios. Un hombre avaro, un ladrón, le dice al Señor Jesús eso. Un cambio. Y el Señor Jesús le dice, hoy la salvación ha venido a esta casa. Dice. Es interesante, ¿no? Era, dejó de ser, man. ladrón, avaro y estafanó. Ahí está, man. ¿La gracia le alcanzó a saqueo? La gracia de Dios nos hace más que vencedores en todas las pruebas. Quiero que me atiendan muy bien este pasaje que vamos a estudiar ahora. Dice Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Romanos 8, versículos 35 al 37. Y antes de leer este pasaje les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes ya han sufrido? Me imagino que todos ya han sufrido en esta vida, ¿verdad? ¿Cómo usted, qué usted hace cuando sufre? ¿Cómo usted toma sus sufrimientos? ¿Qué, qué actitudes, qué, qué, qué usted piensa cuando sufre o cuando ha sufrido? ¿Qué actitudes tomó, qué, qué decisiones tomó? Vamos a leer Romanos 8, 35 al 37. Dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este pasaje maravilloso es mucho más profundo de lo que parece. Que cuando un cristiano pasa por dificultades, problemas y grandes pruebas, el Señor le ayuda a vencerlas porque le ama. Bueno, hasta ahí es una media verdad. Pero el mensaje central de este pasaje en realidad es sobre la permanencia en Cristo a pesar de los sufrimientos y las, las dificultades que pasamos. Enseña que los sufrimientos en lugar de apartar al creyente verdadero de la fe lo afirman más todavía. Las pruebas y sufrimientos son necesarios para forjar en nosotros una fe victoriosa. Sin esa fe que vence todo problema no podremos avanzar hasta llegar a la meta. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hermanos, somos más que vencedores cuando pasamos por el fuego de la prueba y permanecemos. Eso demuestra que nuestra fe es verdadera. Cuando decidimos permanecer firmes en la fe en medio de grandes sufrimientos, Dios nos da su gracia para vencer. Pero, si estás pasando por una gran prueba y permites que el dolor y la incertidumbre te dominen, y empiezas a, a pecar otra vez, empiezas a dejar que tu enojo, que tu ira, otra vez te dominen porque estás frustrado, frustrada, porque... Estás sufriendo, ¿no? Y, y, y también dejas de congregarte, de servir al Señor y de amar y de servir a tu prójimo. Entonces has sido derrotado y perdiste la batalla de la fe. La verdadera fe, hermano, se prueba en los momentos de dolor. Cada cristiano va a ser probado en su fe. Ninguno de nosotros, ninguno, ni yo ni ustedes, vamos allá al cielo sin antes, sin que antes sea probada nuestra fe. ¿Me entienden? Es así, es lo que enseña la Biblia, hermano. Vamos a leer un pasaje allí en Job, capítulo 1. Job es uno de los héroes de la fe de, de Hebreos 11. Él está en la, en la galería de los héroes de la fe. Así como Abraham, como David, en fin. Fíjense por qué él está allí. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 6 al 22. Dice así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, no, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás le dice, vos le enriqueciste a Job. ¿Cómo pico no te va a honrar? ¿Cómo que no te va a temer? Dice el verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hazle sufrirle de Quítale lo que le diste. Quítale todo. Y él se va a apartar de ti. Él va, va a blasfemar, te va a negar. Él lo va a hacer. Así dice. Eso es lo que está diciendo acá Satanás, ¿no? Verso 12. Dijo Jehová, Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Verso 14, y vino un mensajero de Ajob y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía este estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, vean ustedes, ¿no? al diablo Dios le permite y destruye? Deja a Job en la miseria, pierde toda su riqueza, pero también sufre la pérdida de todos sus hijos, todos sus hijos murieron. Ahí está, ¿no? Qué tremenda prueba, ¿no? Qué dolor, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted si le pasara eso? Lo perdiera todo en un día. Tu riqueza, tu casa, tus bienes y murieran todos tus hijos. ¿Qué harías? Porque a veces te sola apenas un viento sur te sopla y ya te desanima te cae ella ya, ya te querés suicidar. ¿No entiendes? Fíjense lo que le pasó a Job, ¿no? Ahora, fíjense la reacción de él, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Quítale todo lo que tiene. Te va a negar, va a blasfemar en tu presencia, le digo. Dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza, en señal de dolor, ¿no? Y se postró en tierra y adoró, dice. ¿Por qué hizo eso? Versículo 21, dice. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es interesante lo que pasa acá, ¿no? En primer lugar, Job no tenía atada su vida a este mundo. ¿Saben por qué nosotros sufrimos mal a veces? Porque nos atamos a las cosas que vamos a perder un día. Tu casa le amas demasiado, tu bienes, tu dinero, tu posesión, tu, todo lo que vos tenés un día lo vas a perder. El día que mueras te vas a ir como viniste a este mundo. Verdad. Es importante eso, porque eso hace que permanezcamos en la fe. ¿Me entiende? Es así. Nosotros solemos hablar con mi esposa de eso. Vamos a morir nomás un, un día. Todos vamos a perder. O se vaya primero, o yo primero. Así hablamos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿No? Es la realidad, ¿no? O, o usted va a, a, algo algo raro, algo diferente va a pasar con usted, ¿no? No es así. Entiende, Porque si hay algo que te aferras en esta vida, vas a perder la fe. Tu fe solamente tiene que estar puesta en Dios. ¿Entiende? El 22 dice, en todo esto no pecó Job. Dice. ¿Qué dice? En todo esto no pecó Job. ¿Verdad? No perdió todo. Jehová dio, Jehová quitó. Dios me dio todo, Dios me quitó todo sea el nombre de Jehová bendito. Él estaba llorando, él estaba sufriendo. No es que él estaba tranquilo, hermano. No. En medio de su dolor, de su profunda tristeza, de su terrible sufrimiento, se postró y adoró. Dice. Él le entendió, él le conocía a Dios, hermano. En todo esto no, no pecojó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué pasó aquí? Pasó la prueba de la fe, hermano. Pasó. Cuando venga el sufrimiento a tu vida, que vendrá sin dudas, acuérdate y prepárate. digo, no te estoy asustando. Salí de fuera, hermano, todo el mundo sufre, hermano. todo el mundo. ¿Me entiendes? Pero nosotros no somos iguales. Si hay un sufrimiento, Dios lo permite. Cualquier sufrimiento que venga a tu vida o que estés pasando ya ahora, Dios está probando tu fe. Nada sucede a un cristiano sin el permiso de Dios. Vean acá, vean lo que pasó acá. ¿Quién afligió a Job? Satanás. ¿Pero quién le dio permiso? ¿Me entiendes? Dios le dio permiso. En Dios, hermano. Si vos sos cristiano y dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana y estás sufriendo, debes ser lo primero. Dios lo permite. ¿Para qué lo permite? Para probar tu fe. ¿Para qué otra cosa? Porque quieres que seas más que vencedor. Ese es el momento clave para tu vida. Es el momento de Dios para tu vida, ese es. Como lo fue con Job. Fíjense, más adelante. Vamos a verlo Ahí en, en, el, en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3 en adelante dice: Y Jehová dijo a Satanás: No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Verso 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 6, Y Jehová dijo a Satanás, y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Verso 7, Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjese, le envió una enfermedad, hermano. Ya perdió todo, perdió toda su riqueza, estaba en la miseria. Perdió todo su hijo y ahora pierde la salud, hermano. Bueno, qué tremenda prueba, ¿no? Bueno, estaba, ¿cómo estaba él? Bueno, póngase usted en el lugar de joven, ¿qué haría? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Verso 9, pero ahí no termina. Dice, entonces, le dijo su mujer, "¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete." Ay, ay, ay. Qué buena esposa, ¿verdad? ¿Sabe qué le dice la esposa? Era la esposa la que ya no aguantaba más. La esposa también estaba sufriendo, la esposa perdió todo también. Y ahora tenía a su marido enfermo, hermano. Ya no aguantaba más. ¿Qué le dice? ¿Sabes qué? decirle ya a Dios. Y anda suicidate, le dice. Le estaba incitando al suicidio. ¿Qué más quería? ¿Eh? ¿No? ¿Qué quería hacer si estaba en la tía? ¿Para qué quiero la vida? ¿Verdad? Si sí. Job se suicidaba, hermano. Ahora estaba en el infierno, hermano. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Le dice... En el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necia, ¿verdad? Fatua quiere decir necia, ¿no? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esa fue la victoria, hermano. Job nos muestra cómo ser más que vencedor, hermano. Esta es la verdadera prueba. allí hermano, vos te recibís. Esto es, esto es, digamos, el nivel más alto de fe que alguien puede tener. Cuando en medio de sus sufrimientos, ¿verdad? Se somete a la voluntad de Dios. Es tremendo. Por eso le dijo Cove está en, lo, en la galería de los héroes de la fe por eso. Es cuestión de inteligencia. Es cuestión de inteligencia. ¿no? ¿De qué te sirve luego lloriquear ahí? Va a pedir divorcio, va a suicidarte. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Me entiendes? ¿Acaso eso va a solucionar, va a menguar tu sufrimiento? Pues no. ¿Me entiendes? Piensas, cuando tenés problemas, ¿cómo reaccionás? ¿A quién le culpabas? A lo mejor no le culpaba a Dios, pero le culpaba a tu esposa, tu esposa. Todos los problemas de, Mi esposa tiene la culpa, mi esposa tiene a la... ¿Qué sé yo, verdad? No le culpa a cualquiera. ¿Me entiendes? Ahí tu fe es derrotada. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Te va a dar otra oportunidad para que puedas vencer. ¿Me entiendes? Dios quiere hacernos más que vencedores en las pruebas. Los, los, estamos leyendo, ¿no? La fe de Pablo permaneció en medio de terribles pruebas y peligros durante todo su ministerio. Todas las veces que su fe fue probada, él venció. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 y 17. 2 Corintios 4, versículo 16 y 17 dice, dice Pablo, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Este es el pensamiento de Pablo. Él sufría, a veces estaba en la cárcel, a veces tenía hambre, a veces padecía persecuciones, eh, le, 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 le atacaban para matarlo. En fin, siempre estaba él pasando cosas muy malas, ¿verdad? Sin embargo, él dice, todo, todo lo que yo paso acá, ¿verdad? Es pasajero. Es efímero. Porque sabía él que en el cielo, ay, ahí ya no hay más problemas. Terminaron para siempre. Siempre le digo esto. Vos no sabes cuándo te vas a morir. Ninguno lo sabe. Pero tenés que estar preparado. ¿Por qué? Porque acá vamos a sufrir más luego. En este mundo. Pero, una vez que vos, si vos, si tu fe venció en este mundo, si tu fe ha vencido los problemas que te han venido, que te han sobrevenido. Entonces, prepárate. ¿Por qué? Porque el día que muera, al instante. Nosotros ya no, no morimos más, hermano. ¿Me entiende? Una vez que vos sos cristiano, ya no morís. ¿Me entiende? Lo que se muere de tu cuerpo, ahí se puede en, en la tierra. Pero tu espíritu ya está en el cielo. Al instante. ¿Me entiende? Ya estás. Ya estás en la mejor vida que podés esperar. Esta es nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida está en el cielo. Está por venir. Eh. El disfrute de una felicidad que no existe en este mundo que te espera. Por esas razones que vos podés sufrir. Y ahí afianzar, fortalecer tu fe para prepararte. Así Güey. Entiéndelo. Ah, dice Pablo, ¿no? Inclusive Pablo dice ahí en Filipenses, dice. En realidad, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Él ya se fue al cielo, güey. Bueno, ya entendió todo y dijo, no, yo me quiero ir allá. Si allá vamos a vivir, vamos a tener cuerpos inmortales, vamos a comer, vamos a trabajar, vamos a hacer todo, vamos a hacer allá, hermano. ¿Qué le parece? Dígame una para que te anime, hermano, para que tu, tu, tu decepción, tu sufrimiento no te tengan acatado a este mundo, hermano. Usa tu fe, aprovecha tu sufrimiento para vencer. Amén, hermano. Está medio triste, parece, hermano. Dios mío, me temo que he predicado en vano. Ah, digo, no, hermano. ¿Qué necesitas para ser más que vencedor en todas las pruebas que vas a pasar en esta vida? ¿Qué necesitas para vencer la prueba que quizás estés pasando hoy, hoy mismo en tu salud, en tu matrimonio, con uno de tus hijos? ¿Qué necesitas? Necesitas la gracia de Dios, hermano. Es la gracia. Solo eso. El Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Con esto termino. Mi gracia es todo lo que necesitas. Ahí está. Entonces no seas como muchos que se han quedado derrotados en sus sufrimientos y perdieron la fe. Muchos siguen en la iglesia, mucha gente, pero está derrotada. Pero como dije... Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Arrepiéntete de todas las veces que sufriste y hiciste un desastre. Y te lamentaste y perdiste la oportunidad. Cuando venga una oportunidad otra vez, entonces haz lo correcto. Dile Señor, dame tu gracia. Es todo lo que necesito. Y Dios te la dará. Y esa gracia te va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? Amén, hermano, clima tu rostro, por favor.